0: Ciudad. GDS, la radio que nos une.
1: La música de la ciudad. La música de la ciudad.
0: 13 horas y 30 minutos. GDS, la radio que nos une.
2: Bienvenidos a Hablemos de Salud, entre el almuerzo y la siesta, la propuesta de cada sábado en el cual todos aprenderemos un poco más acerca de salud, bienestar y calidad de vida. Y en el día de hoy estas tres definiciones realmente cuadran muy bien con el tema que vamos a desarrollar, ya que eh, junto al doctor Fernández, que eh, nos alabó con su presencia la semana pasada, hoy también este, vamos a contar con su valioso aporte. Y el tema de hoy, como ya anticipamos, es ¿qué es y qué implica la atención primaria de la salud? Parece algo muy sencillo, muy simple, pero abarca varios aspectos en el cual en el día de hoy vamos a desarrollar para poder discernir de qué estamos hablando. Bueno, acá tenemos, este que hoy no, no, no nos ha abandonado, lo estamos rescatando de a poco, porque a veces tiene muchas actividades, a, a Guillermo San Martino, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos?
0: Buen día, buen mediodía, Gabriel. Muy bien, muy bien. Una tarde, mediodía, bueno, un camino a, a, a la tarde en la cual eh, parece otoño. ¿eh? Sí. Hoy salí un poquito a andar en bici, sí. con campera, ah. con campera. Sí, 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 yo me
2: iba a traer pullover, pero digo, no no me da ponerme pulover no,
3: a la no, nochecita tan, sí hay que usar a la noche a veces sí, ¿eh? sí, sí, que sea sí. un
2: pulovercito pero eh, ahora y, y creo que también una buena decisión porque de repente cuando eh, sale el sol que se corren las nubes está calorcito sí, se siente un poquito sí, de la resolana sí, sí. y ahí con el pulover ya molestaría un poco ahora cuando <ríe> Se, se esconde un que lo tapan las nubes Ahí está un poquito más fresco Pero bueno, la vamos llevando como Tenemos dice. una
0: cierta, la, la, la humedad a, a Temperaturas muy altas en Capital Federal la, sí. Las amigas y amigos que, que, que nos sí. contaban En la semana, en los diferentes programas y, y acá hemos tenido Hace dos noches Que no pudimos dormir, que es algo, no es algo habitual Para la ciudad Ahora actualmente, Gabriel, 19 grados sí, de temperatura sí, sí nublado, está nublado, vemos esta, esta resolana que vos decías, y para mañana eh, tenemos una temperatura, eh, una probabilidad de 17 grados de máxima sí. y 13 de mínima.
2: Ajá. Sí, hoy dice que llegaría a 22, ¿no?
0: Está ahí, yo Podría tengo que hasta,
2: sí. hasta las 15, a las 3 de la tarde todavía puede llegar a subir, 3, 4 de la tarde puede llegar a subir la temperatura, pero no, no va a subir mucho más, se va a mantener... Más o menos en esos niveles la temperatura. Esto
0: que vos contás, que la gente depende de la estación, se viste de cierta manera o no. Temprano, era temprano, porque eran ocho 8, 8 y media. En la bicicleta veo gente que estaba en cuero, ¿no? Estaba ah, hasta remera. Sí. Digo, bueno, esto será mental, porque sensorial no es. Estaba fresco, estaba fresco.
2: Sí, no, no, no. Sí, pero a veces, eh, a veces cu cuesta asimilar uno que. Eh, está en una, en una estación que supuestamente tenía que hacer calor Y uno se resiste a abrigarse mucho Por más que sienta el frío, uno, sí, uno se resiste sí, Porque sí, dice, sí. ¿cómo puede ser? Pero bueno, así es el tiempo más en Mar del Pata que es cambiante sí. Bien, ¿y qué, qué tenemos para contar de la semana? que estamos haciendo?
0: Bueno, he ido a ver la, la obra ganadora de La Estrella de Mar, Bajo Terapia Ah,
2: que sí, me ha invitado y no pude ir el otro sí. día sí
0: te la recomiendo, Gabriel, y a todos los oyentes, bueno, a, al invitado que ahora vamos a, a volver a, a presentar. Sí. Porque, bueno, trata una realidad, y en hablemos de salud también, porque es el tema de la salud mental y de un, un encuentro. Y, y trata sobre un tema, no lo voy a adelantar porque es parte de la obra, sí. pero que, que nos compromete, nos compromete a todos una muy buena obra dirigida por María Carreras, Ajá. ganadora de dos Estrella de Mar porque ganó como Mejor Obra de Teatro Mar Platense y una de las actrices eh, que sinceramente no, no la conocía, muy buena actriz que, que se llevó el, el Estrella de Mar y está todos los días eh, que quedan, no todos los eh, días jueves a las 20 horas en la Sala Melanie, que es en el complejo... Roxy Radio ah, City ajá, con entrada sí. a la gorra, es decir, ajá, sí. tenés que sacar un vale previamente porque se agota y más ahora con la estrella de mar que ha tenido mucha publicidad y después sí, sí, sí. a la salida vos das lo que podés, lo que te pareció a vos la obra y demás sí, sí, bajo sí, terapia. Ahí sí.
2: Eh, Marcelo Amarán que está dirigiendo ahí ese sí. complejo. Este, realmente es una, una persona eh, ya estaba años atrás en el Teatro Colón estuvo él, ¿no es cierto? Siempre
0: con la cultura, sí Con
2: sí. la cultura, pero comprometido con las cosas sensibles de la ciudad relacionado con la cultura con, eh, con los grupos o personas que les cuesta llegar a, a las tablas como quien dice, ¿no? Sí. Y colabora mucho con distintas ONG este, instituciones cediendo por lo general el, la sala del Melanie, que es una linda sala realmente, sala, ¿no? muy sí. hermosa este, nosotros eh, su oportunidad, la ONG que estoy eh, formo parte, pero ahora no tan activo como antes, este lo convocamos y, y ahí nomás este, agarró su, su agenda en el, en el celular y dijo, bueno, tal fecha tengo disponible, ¿qué les parece? ahí nomás, un 25 de mayo, feriado, nos recibió digo, nos recibió, habremos entendido bien nosotros, claro, claro no, no, le, le volvemos a reiterar, sí, no, no, sí, sí, venga, sí, a la mañana, el 25 de mayo, de hace ya como dos años, este, y muy buena disposición, se aceptó todos los mecanismos, y este, y bueno, y nos cedió este, el lugar, así que bueno, eh, es un buen lugar y hay que apoyar todo lo que está relacionado con Mar del Plata, ¿no es cierto? Bien, pasando a otro tema, es de salud, vamos a hablar, ¿Qué, le, le, le operaron el muñeco. Al, 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 al,
0: Cálculos al... renales. Bueno, qué pasa? Y ahora, después el doctor, le vamos a preguntar. Sí, ahora le vamos a dar. dar ¿Por qué bueno, no? Nos ya que lo tenemos acá, el sí.
2: doctor Fernández. Lo que pasa es que lo estamos ahí incógnito. Lo teníamos. El doctor le gusta el fútbol, el doctor?
4: Sí, sí, sí. No, no.
2: Me diga, no me diga que es el mismo equipo de Guillermo, porque yo. No,
4: no pero hablando del muñeco, es uno de mis preferidos.
2: Ah, sí que es equipo.
4: Eh, no, de ese equipo no, y de otro más. Eso, Viste, bien, eso, es
2: no,
0: horrible, pero viene
4: gente inteligente, no, capaz, no, no. capacitada. No, no, con sí, el... Soy hincha de River, este, <risa> muy, bastante futbolero en, en, en ¿Sí? la época sí, de sí, se joven nota, y, Se nota, se, este, se nota que tiene pasión, y, pasión, sí. Sí, sí, me gusta mucho el fútbol. Sí, sí. Es, es decir, me parece que el trabajo del fútbol, el trabajo del fútbol es un trabajo muy 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 lindo porque forma parte de un equipo y hoy vamos a hablar de la atención primaria y no hay que resaltar el equipo sí sí y trabajar y en, en, en trabajar en equipo es muy importante entonces en me co coordinación que con la otras coordinación, áreas ¿no? y claro y, y el trabajo ya que lo nombraba el muñeco este, por ejemplo algo
2: él maneja todo en el buen sentido está atento a todo lo que pasa en las en distintas divisiones inferiores de todo lo que pasa en el club en cuanto al fútbol lo maneja él este sí. no, yo ahora que viene el tema del fútbol, y vamos a hacer un fuera de, de agenda, como quien dice, ya es breve. ¿Hasta cuánto vale la salud de las personas? Porque la otra vez, bueno, que acá Guillermo dice: bueno, Boca ganó un, un torneo. Este, no. Como que como era que era de.
0: ¿Cuál ganó? Si no ganó ¿cómo ninguno. ¿Cómo que no? En San
2: Juan, ese. Por eso era amistoso, dijo.
0: Era? No, no sé cuál.
2: Bueno, sí, que jugó con equipos brasileños y todo eso. ¿Se Bueno. Ah, bueno, 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 me, bueno me costó no, recordarlo. No, no es que,
0: Pará, me costó. No, no, pues, yo, hace mucho él, no gana boca, por, yo, yo por eso. Yo te voy a por... decir
2: algo, doctor. Esta persona que hicimos a San Martín hace meses atrás. Dicen: No, a mí el fútbol no me interesa tanto. Yo soy simpatizante. Ahora me está tirando con todo el el equipo de Muñeco no, no puede ser bueno, lo que iba es lo siguiente ¿cuánto vale la salud de la persona? porque si bien se podían hacer seis cambios por equipo como por un partido amistoso para ir probando los distintos jugadores el uno de Boca que lo Reynoso se lesionó, estaba por terminar el partido parece que fue el golpe porque se puso a llorar porque tenía miedo de que se iba a perder otros encuentros si era una lesión muy grave pero parece que más que nada fue el golpe no, no fue algo De gravedad Pero voy a lo siguiente El árbitro Le quedaba un, un cambio a Boca para hacer Y como faltaba, ya había adicionado mucho Y ya tenía que terminar Ya en los últimos momentos eh, Dice no, no se hacen más cambios Entonces yo digo, ¿cuánto vale? la Y si realmente tenía una lesión grave
4: No sé si me entiende Sí, creo que son dos cosas distintas ¿Qué? La actitud del árbitro es una y el cambio es otra cosa. El jugador puede salir. Y creo que claro, pero, es no puede pero no le eh, puede responder. Claro, eso vale, por eso digo, cuánto vale y cada persona sabe cuánto vale y cuánto está dispuesta a pagar por su salud. Claro, en todos los eso, con, voy en yo, los eso voy yo. Eso es una, claro. un tema ex, estrictamente personal y lo vamos a ver cuando, cuando charlemos un poquito de atención primaria. Pues por eso lo que que quería vale. introducir un poquito. Sí, lo vamos, lo vamos a, a ver eso. Porque justamente, a punto de partida de esto, de los costos de la salud...
2: Exactamente.
4: Eh, es que eh, en, el, los, en la década del 70, sobre todo a principios del 70, este, hubo este, un canadiense, Mark Laloney, que eh, él se planteó y cuestionó las políticas de, de gobierno de, de, de su país sí. con respecto a la salud por los altos costos que tenía. Sí. Eh, y porque estaban yéndose para las prestaciones hacia eh, una ley que se llama la ley inversa que es decir, que los que menos necesitan, más prestaciones tienen. Exacto. Y los que más necesitan, menos prestaciones tienen. Sí, correcto. Y eso tiene que ver con los costos.
2: Sí, sí, exacto. ¿eh? Muy bien. Así la damos como un anticipo. Bueno, ya para redondear la, in la introducción, queremos, parece, hay oyentes que nos están abandonando San Martín o no.
0: ¿Cómo abandonando? No pues ¿No? no sé, no sé. ¿Quién nos ab ha eh, no, abandonado? No,
2: no, no sé. Hoy, hoy puede ser que no hay playa, puede ser que tengamos... ¿no?
0: Sé que hay oyentes que han ido a la playa, eh, algunos Ay, la nos acompañan, ¿no? algunos sí llevan, otros no, eh, otros ah. no, otros no, otros me han pedido el programa en la semana, eh, como el caso de eh, Victoria, por ejemplo, que había estado en la playa, pidió y lo escuchó después, ah mira eh, y después quién más, eh, que había estado, Verónica también, ah. eh, que es una oyente que no escribe, pero, pero suele estar... También estaba en la playa. Yo les digo, busquen en la página porque justamente en la página está ahí, pero yo no tengo problema de, de buscar y enviar. Correcto, correcto. Sí, sí. y en la aplicación mismo, esto lo recuerdo porque a veces uno la abre, ya escucha la radio, pero en la sección que dice a la carta, sí. a la carta justamente son los programas y ahora puse y le cambié el nombre también en otra sección que dice archivos de programa, te llevo al mismo lugar. Ah,
2: entonces, bien, bien.
0: Para. No, pero no 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 pero sé en particular.
2: Me otra oyente que es muy seguidora, capaz que le afectó el nombre que tiene y se quedó...
0: ¿Se quedó dónde? ¿En... Que va a ir a la playa esta semana.
2: No, no, ah. no, 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 que la, el, el, el apellido que tiene, que es de fantasía, capaz que parecido a la siesta le agarró un...
0: Ah, vos te referís a, a Luna Dormida. Sí,
2: se habrá dormido.
0: Ha desaparecido un poco, pero... Sí, me parece, ¿no? Sí, 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 sí. sí. De República Dominicana, nuestra gente de República Dominicana. Eh, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, vaya a saber dónde está, dónde está, ¿no? Eh, sé que está en una actividad literaria que... No, todavía... en, en, en... ¿No? yo pero... veo
2: eh, notificaciones en Facebook que está... Está, pero sí, sí, no, sí, sí. No, no la tenemos tan presente como otras veces tan activa, ¿no es cierto? Sí. A eso queríamos. Porque
0: decir. me quedé pensando porque tenemos también a Gladys, sí. eh, Heaven Love, que también es un, no creo que sea su, su apellido de California, eh, que también. Tienen nombres artísticos nuestros oyentes, así que serán famosos, no, no sé, pero bien, bien, bien ahí. Bien. Bueno, le mandamos un saludo para, para ellas.
2: Sí, por supuesto, a todos los que nos escuchan, son bienvenidos sus mensajes. Recuerden que pueden. Enviar, aunque sea mensaje, acá estoy, hola, soy sí. de tal país. No necesariamente, si lo quieren hacer, hacer un comentario de lo que estamos hablando en el programa, lo pueden hacer. Pero con saber que están, nosotros chochos de la vida, ¿no es cierto? este es. Porque, bueno, cada uno interactúa con los mensajes como le parece. Y, y ca cada oyente tiene su modalidad, que son todos bienvenidos, por supuesto.
0: Y, Gabriel, sería muy interesante eh, tanto... Oyentes de Mar del Plata, de Argentina, y tenemos oyentes que están en Chile, en México, Perú, bueno, y ahí en, en demás países, que nos cuenten cómo es la atención de salud Exactan, eh, en, su, en su país, porque, bueno, para poder aprender un poco más y, y también intercambiar experiencias de lo que nos pasa a nosotros en Mar del Plata, en Argentina, y en Latinoamérica, y también gente de España le, e Italia que nos suelen escuchar. Le, le
2: podemos recordar el número, ¿qué parece?
0: 223424 6646 ya ah,
2: está, bien, y también en Facebook pueden participar. Eh, ya para ir cerrando nuestra introducción, quería comentarle futuros temas que vienen en Hablemos de Salud. A veces, en algunos, espero que San Martín no haya caído alguna vez en esto, pero es un, ver, un caballito cuente, de cuente. batalla. No sé, capaz no, no, Es un caballito de batalla los que estamos en los medios de comunicación. Hoy tengo un programa. Tengo tanto material que no va a entrar, que sí. no sé cómo. ¿Lo escuchamos alguna vez eso
0: o no? No hay que decirlo eso, ¿eh? Mira. <risa>
2: pero, pero lo escuchamos, yo lo No hay que nada.
0: adelantar, hay una cuestión que, que solemos hacer los conductores: decir, tengo una entrevista y vos decís que la pactaste uno. Hasta que no. Yo soy muy muy reacio a eso de adelantar, pero nos pasa, sí, no, sí. Pero
2: sí. no solo eso. Con entrevistados está bien que uno sea eh, tenga prudencia. O te
0: han clavado, ¿viste? Sí, te... sí, no oh. viene o les pasa algo. Sí, sí
2: pero la otra también está a la que yo me quería referir ¿Cuál, es que cuál, dice ¿verdad? que tenemos ay, tenemos tanto material hoy que no sabemos sí. cómo va a entrar en el horario del programa y después uno escucha cierto programa de que, que se la pasan hablando cosas sin sentido para, llenar, sí. para sí. llenar el espacio y vos decís, ¿cómo es que no tenían tantas cosas para, para compartir que no le iba a dar el horario? ¿a qué voy yo? Que lo que yo voy a decir es real. Tenemos mucho material. Sí, mucho, mucho. Por mucho. más que, que, que lo, hago, lo hago como un contraargumento lo que estoy haciendo. Y
0: quería contarte también, al aire pues te lo dije en persona, eh, que, que tuvo mucha repercusión el programa anterior junto sí. al doctor y, y en el cual mucha gente eh, también tenía muchas muchas dudas. Porque, ¿qué pasa? Los medios a veces no cumplen la función que tienen que cumplir y son más alarmistas que que informar sobre... No, no informan, alarman, ¿no? Dicen, eh, te lo digo porque hay un conteo que me parece que es terrible, que es la cantidad de muertos, eso. Sí. Eh, a veces, está bien, hay que informar, pero no como un juego, y ya me parece que es un juego, ¿no? Sí, está, está, ya pero, han muerto tantas personas, infectados tanto... Bueno.
2: Pero yo quiero hacer hincapié en algo, en todo aspecto de la información o de una noticia. Sí. El seguimiento de la noticia no se cumple. ¿Por qué? Uno, está el accidente, ¿no es cierto? Los primeros dos o tres días... Lamentablemente lo que pasó con los vuelcos, los micros. Sí, no sí, es por ser sí. tremendista ni sensacionalista. Sensacionalista, sí, exactamente. sí. Exactamente.
0: Amarillista. O sea.
2: Amarillista. Pero después no se entera más nada uno. Se queda ahí, no sabe qué pasó con el chofer, si está preso, si está... El tema murió ahí y así sí, pasa sí, sí, con sí. todo aspecto de la información. No hay un seguimiento de, de la noticia y después uno... Que se queda en el aire realmente, la, yo lo digo como oyente realmente. no
0: sí. Y algo que dijo, que, 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 que dijiste eh, la, la semana pasada el, el doctor, y, y que después se vio reflejado, lo, lo escuché en el ministro de salud, eh, Ginés González García. no Justamente esto que vos decías del mal de Chagas, sí. yo no sé si escuchó el programa o no, pero tomó el mismo ejemplo, como que nos tenemos que preocupar. Por patologías que están dentro de la República Argentina Nombró el mal de Chagas y me hizo acordar A lo que el doctor decía de Bien. la cantidad de infectados Que hay
2: Bueno, eh, largo lo que tenía para decir vamos. porque Si, si sí, no, no sí, vamos sí, a tratar sí. el tema que, que, que es el más importante sí. Y no lo que yo estoy diciendo Lo que vienen Hablemos de Salud no, no quiere decir que sea conse consecutivo O correlativo Quizás alguno vaya una semana Después dentro de 15 días Pero son los temas que se vienen Hablemos de Salud uno pronto, que ya está casi por salir del horno, como quien dice, es qué es y cómo funciona nuestro cerebro. Bien. ¿Se acuerda que habíamos hablado cuando empezamos que íbamos a hablar de temas sencillos entre la receta del abuelo y de la abuela y algo técnico y científico? Bueno, esto es sencillo, pero también es algo gourmet, porque habla de cosas muy específicas de nuestro cerebro, de cómo funciona... Explicado de una manera muy clara y sencilla, a la cual tenemos que prestar mucha atención. Después hay otra sección que habla de los secretos del cerebro. El cerebro analizado eh, al milímetro, al máximo milímetro. Eh, después eh, tenemos siete avances científicos que cambiarán la vida de millones de personas. Atenti. Bien. Y tenemos otro que ahí tenemos varios, uno de ellos también eh, se analizó el cerebro de Einstein y ahí muestra lo que se encontró el, el reconocido que lo, lo tenemos como el sabio del siglo pasado, ¿no es cierto? Eh, y otra cosa que hasta el doctor me parece que le va a gustar la historia de la medicina es, fundamental. es un libro, y yo me lo hice imprimir, sí. se lo saqué de, de una página de internet Está sensacional. Lo que pasa es que vamos a ver cómo lo podemos desglosar... ...y hacerlo en un formato de radio. ¿no? Eh, sí. Ahí muestra cómo a lo largo del tiempo... ...primero explica lo que es la historia de la medicina. Y después muestra a lo largo del tiempo... ...cómo la medicina eh, fue adquiriendo distintas características. Hasta lo que tenemos el día de hoy. Pero es muy apasionante. Lo dejamos ahí, no decimos más nada y ah y hay otro tema también el bullying bien vamos a hablar también con el profesor este, eh, Sebastián Guma que estuvo eh, el año pasado hablando de del, la condición o el trastorno del espectro autista también vamos a tratar este tema así que bueno no sé vamos a tener que uh, hacer un sábado doble no sé si seguimos así porque hay muy interesante formas... muy interesante sí bueno, sí sí ahora sí, vamos yo, a sí así que a estar expectante a la audiencia, no lo decimos cuándo vamos a, a, a procesar esta información en el programa, pero son todos los temas pendientes de acá en adelante, si sí puede alterar el proceso de esto algún tema como pasó ahora el coronavirus, que ahí se deja todo y se toma la, un tema de urgencia del momento, como quien dice. no pero Esto es lo que hay en carpeta, como quien dice. Bueno, para empezar con lo que es y lo que implica la atención primaria de la salud. Vamos a escuchar un tema musical para relajarnos un poquito.
1: dale me gusta en facebook nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata
2: la bienvenida al doctor Mario Fernández en el cual vamos a, a estar desarrollando eh, qué es y qué implica la atención primaria de la salud. Eh, de manera de presentación, como usarlo para poder desarrollar eh, el tema de hoy, eh, vamos a escuchar un audio mmm, que nos va a ayudar a poder desenvolvernos en, el, en este tema en el día de hoy. Le vamos a pedir a, a San Martino, sí. es, es, una, es un video en realidad que lo podemos poner en Facebook después ¿no? porque está muy bueno. Este... ahora
0: después lo compartimos con la gente, así que es la atención primaria de salud.
2: Ahí está. Pero está muy, me gusta, lo escogí porque está muy escalecedor, después lo comentamos a ver qué pasa. <tose>
1: salud no es la atención de primer nivel no es poner los recursos en el primer nivel de atención solamente y pensar que así vamos a solucionar las cosas es pensar en los sistemas de forma integrada ¿no? y en redes integradas eh, pensar en los distintos niveles que son parte del sistema y cómo nosotros podemos eh, superar los problemas de fragmentación y segmentación que nosotros que nosotros tenemos la atención primaria en salud no es
5: un fin en sí mismo la atención primaria de salud es una estrategia excelente, maravillosa para lograr el fin que es la salud para todos y la salud universal.
0: Lo tradicional es considerada como una estrategia intersectorial, donde salud es uno de los sectores que movilizan digamos, a la comunidad este, para lograr objetivos de dar una atención más accesible, más asequible, más integrada, más local con mayor participación, pero en salud es uno de los componentes con educación, con nutrición, con muchos otros sectores sociales.
6: APS es transversal a los niveles de atención y es transversal a la sociedad en su conjunto. Va más allá de los servicios de salud, va más allá de los servicios de primer nivel. Llega al ciudadano, está enfocado en, la, en los servicios y la atención al ciudadano y eso no lo hace uno ni lo hace alguien exclusivamente.
0: Bueno, la atención primaria de salud es básicamente introducir a la prevención y la promoción de salud como la estrategia más costo-efectiva para abordar la salud. Y lo mejor de todo es la medicina preventiva, no solamente
2: en el beneficio de los pacientes, sino que el beneficio económico que da a los países también.
5: Eh, la atención primaria de salud es importante porque sigue siendo la estrategia más adecuada para construir sistemas de salud equitativos eh, y que garanticen la atención cerca, lo más cerca posible, a las personas y las comunidades para eh, que puedan disfrutar del derecho a la salud. Esto implica eh, el tener servicios de calidad integrales, eh, también el trabajo para abordar los determinantes sociales de la salud y para. Eh, ...para lograr una vida sana, productiva y con dignidad.
2: Eh, escuchamos a través de distintas personas que participaron... ...lo que es eh, APS o Atención Primaria de la Salud... ...y queríamos usarlo esto como base... ...para que ahora el doctor Fernández nos desglose lo que hemos escuchado... Creo que es bastante esclarecedor en algunos aspectos, pero hay mucho para ampliar, ¿no es cierto, doctor? Sí.
4: Eh, primero, gracias por la invitación. No, de por
2: favor, es por venir. Tanto
4: a Gabriel como a Guillermo. Eh, y sí, y también este, es tan, tan importante el tema este de atención primaria de salud, que mi preocupación, es, después de, de escucharte en lo que comentaste hace un ratito con respecto a la mucha información que hay y todo lo que hay para desarrollar, Creo que la atención primaria de la salud este, va a ser difícil compilarla en un rata, ¿no? Entonces vamos a tener que ser muy, muy estrictos, a lo mejor, en algunos puntos y algunos conceptos. Muy específicos. Muy específicos. Por, no, porque no, hay hay muchísimo para hablar sobre la atención primaria de la salud. Sí. Hay muchísimas cosas que seguramente los oyentes, a lo mejor, se van a quedar con las ganas de que Bueno, más adelante podemos pero, hacer otro capítulo. Pero, claro, como por, no. porque es, es un tema que, que no es solamente un problema local, no es un problema nacional, no es un, no, claro, es un problema mundial. Claro. ...y es un problema que nos afecta a todos... Claro. ...y básicamente porque hay un concepto... ...que se, muy, se maneja mucho con la atención primaria... ...que es el concepto de la estrategia... ...el concepto de la salud... ...y yo creo que así como... ...uno dice que la salud es demasiado importante... ...para que solamente se ocupen los médicos... Uh -huh. ...también me parece que la salud... ...es demasiado importante como para pensarla... ...solamente como, como una política de salud... ...y es... ...como hablamos antes de tantas variantes... ...que tiene tantas variables que es la suma de todas esas, y no una de ellas. Y me parece que la que menos se habla es la que más globaliza uh -huh. a la atención primaria de la salud, que es la filosofía.
6: Uh -huh.
4: Todos claro. hablan de atención primaria de la salud como nivel, como puerta de entrada al sistema, que es una forma de verla. Otros hablan de una estrategia o políticas de salud. Y y sin embargo el punto que es la filosofía que implica la atención primaria de la salud que es darle a las personas lo que se merecen y, claro. que, y que partiendo de la premisa de que la salud es un derecho
2: claro por ejemplo uno de los audios que no, no lo vamos a compartir porque había muchos más decía que también la atención primaria de la salud eh, va más allá de la de la prevención misma no solamente la ausencia de enfermedad Totalmente. es prevenirla Exacto. ¿No? Como te diciendo. Como estás diciendo,
4: doctor, ¿no? Exacto. Porque justamente la prevención, la promoción son parte de esa atención primaria de la salud, entendiéndola como una filosofía. ¿Qué? Y entonces, cuando se entiende todo esto, la estrategia, la política de salud, la prevención, el nivel de atención, que después vamos a, a específicamente a decir puntualmente, por qué tenemos que diferenciar No es lo mismo hablar de atención primaria de la salud que hablar de nivel primario de atención, que hablar de prevención primaria. Por ejemplo, habla de prevención y dice siempre prevención primaria, las vacunas es lo, lo más característico, los sí, planes materno-infantiles, sí. eh, después habla de prevención secundaria, las sales de hidratación en los chicos, los centros de salud. Uno siempre está pensando en los hospitales, está pensando en, en la está, enfermedad, pero no está pensando en todo lo que hay antes de la enfermedad. Cómo trabajar ese, 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 y, ese paquete de servicios que tiene la atención primaria de salud.
2: También lo, lo contrario es cierto, porque también estaba escuchando que la atención primaria es como dice primero, pero es una sucesión de cosas que vienen después, ¿no? De como eh, de eh, se pone la base como el fundamento, como para ir después, increciendo a mayor grado en cuanto a la atención, mejor calidad y,
4: y así, ¿no es cierto? Obviamente. Partiendo de la premisa que eh, todo sistema de salud tiende a mejorar la salud de la población. Es decir, sí. creo que eso no puede discutirse, ¿no? ¿no? Digamos, como que todos tenemos claro que la, la idea de cualquier sistema busca mejorarla. Sí. Ahora, ¿cuáles son las falencias que tienen los sistemas que nos llevaron a que en la década del 70 la atención primaria de la salud ocupara un, un lugar prioritario en el mundo? Porque se vio que este, había eh, mucha, mucha gente enferma, en enfermedades no solamente transmisibles que se podían evitar, sino en sí. enfermedades no transmisibles como pueden ser enfermedades cuyos factores eh, intervienen, los factores de riesgo de las personas intervienen y que se desarrollan a punto de partida de una falta de cuidados previos a la enfermedad. Claro. Entonces, en ese punto es donde a lo mejor uno hace el hincapié con respecto a lo que es atención primaria, pero es una parte nada más. Claro. No es el SU todo. No, no es el todo. Claro. Exactamente. La suma de todas las cosas que hoy hablemos, como yo decía el otro día, hicimos un programa de radio que formaba parte de la atención primaria. Claro, claro. Era la y, y lo que decía, la, la promoción implica la información, claro. porque es difícil promocionar algo sin la información. Sí, claro, claro. Y a su vez, la, la definición de APS, que la escuchamos recién y que, y que muchos la nombraron, tiene que ver con las decisiones y con la autorresponsabilidad de la, de la, de la gente las sí, personas, sí. es decir, las involucra a las personas, esto no quiere decir las eh, eh, solamente tienen derecho a la salud, tienen el derecho a la salud, pero a su vez justamente como tienen el derecho, también tienen ciertas este, pautas que, de, que debieran ser buenas que las pudiera cumplir para sí misma y para, para su comunidad, para su vecindario, para su barrio, para y, y así va increyendo hacia el municipio hacia la provincia, hacia la localidad Todos tienen
2: que ser accesibles a, a, a todo tipo de personas, Exactamente. ahora Justamente viene a, co a colación el tema que en muchos países que hay que pagar por la salud. Entonces, ahí eso de que sea accesible a todo tipo de personas, ahí no se está cumpliendo, ¿no es cierto?
4: Por eso los modelos, eso eso tiene que ver con el sistema de salud. Sí. Y antes de llegar a ese sistema de salud, que coincido que, que digamos que hay países en los cuales eh, el sistema es absolutamente privado. Los seguros son privados, sí. como en el caso de Estados Unidos, los sí. seguros son privados. Este, hay otros países en los cuales los subes son públicos como en el de España o Inglaterra o Suecia, los sistemas son públicos este, y hay sistemas mixtos como claro. en Perú, como acá y hay sistemas que son, eh, el sistema por ejemplo, sistemas bismarnianos que son de Bismarck, en Alemania, por ejemplo, en donde el sistema tiene que ver con la seguridad social, básicamente. Está regulado por, por, por el aporte que hacen los trabajadores. Claro, claro. Entonces, son seguros sociales que abarcan a la mayor parte de la población. Eso es aplicable a un lugar en donde la, 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 no exista, diríamos, este, el nivel de desocupación que existe en otros países como el nuestro, por ejemplo. Claro. Donde eso cubre un, un porcentaje de la población, pero no a todo. Es más, la mayoría está por afuera de ese sistema, lamentablemente. Sí,
2: sí, sí, sí. Entonces,
4: no. eh, eh, los sistemas pueden ser de esas tres maneras. Entonces, ahí se crea una, una, una desigualdad de la claro, accesibilidad a, ya... a, 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 a los sistemas. Claro,
2: claro a, eso, a eso me estaba. me quería referir. Entonces, eh, la APS la atención primaria de la salud eh, en un momento se quiso como quien dice implementar pero después no, no como que dice en el tiempo no, no, no dio el efecto que se preveía ¿no? el resultado
4: sí el famoso eh, lema del año 1978 salud para todos en sí. el año 2000 sí. obviamente vemos los resultados no hace falta ni que yo lo diga no sí, claro. este, y mirando simplemente los países de latinoamérica este, sin ir hacia los países del África y sin ir hacia este, otros países de, de Medio Oriente en donde el tema de salud este, sigue estando realmente muy, muy inequitativo muy desigual este, y, y donde este, los sistemas se basan básicamente en el hospitalismo es decir, en, en lo que es la salud, el enfermo y actúan sobre el enfermo cuando en realidad la atención primaria de la salud una de las cosas que así como involucra a las personas lo que intenta es evitar que se enfermen Ahora, miremoslo nosotros mismos en lo que nos pasó a nosotros aquí en la Argentina en el año 78, 1978 cuando es la declaración de Alma Ata, que es la conferencia esta de la que hablamos antes sí. de la Organización Mundial de la Salud sí. nos toca a nosotros una, una situación política a nosotros en América en, en América Latina a varios países ni, ni, en donde había gobiernos que dictaduras. Eh, dictaduras militares y que estaban en desacuerdo con con, claro. con, con, con estas por qué porque estaban manejados por sistemas liberales claro y entonces esto también, la política acá también tiene que ver con, con lo de la atención que, que hablábamos antes y, y cómo uno diagrama las políticas de salud, porque era difícil que en ese momento se aceptaran políticas en las cuales la gente se involucrara, tuviera opinión, donde los equipos de salud fueran este, interdisciplinarios, en donde había toda una serie de, de cuestiones que se priorizaba, bueno, el que tenía más le daban más, al que tenía menos se le daba, menos. Le daba menos. Y sí. es más, la política, que esa se aumentó inclusive, se, un poquito cambió la atención de primaria de la salud en la, en la década de los 80, para nosotros, nos cambió con, eh, con el ministro Florial Ferrara, que se creó el ATAM-2, que fue este, un, un, un programa realmente fuerte en la, en la provincia de Buenos Aires, en donde hubo mucho, eh, mucho trabajo sobre atención primaria, donde hubo un resurgimiento. Pero que cuando llegó eh, la, la época de, liberal, de neoliberalismo de la década de los 90, de vuelta volvió hacia atrás. Sí, porque, porque se priorizan los, los lugares en donde se concentran las enfermedades y, sí, y la sí. atención se basa en las enfermedades. Hay algo que es muy interesante y, y voy a tomar dos minutitos para sí, a ver si, no, si podemos este, eh, aclararlo. De cada mil personas de una población sí. hay 750 aproximadamente. sí que esto fue un estudio que se, que se hizo en, en, en Inglaterra y que 750 tenían síntomas o presentan síntomas. Sí. O, o síntomas o signos. A veces, digamos, este, físicos o a veces psicológicos, pero presentan signos o síntomas. De esos, se resuelven la mayoría con tres cosas, básicamente. Con la propia decisión de la persona de mejorarse, de decir, bueno, y pasa el y como se autolimitan muchas cosas, muchos síntomas se nos autolimitan. Uno no está siempre este, de la misma manera todos los días y pasan, no. nos pasan cosas cotidianamente como para que a veces aparezcan determinados síntomas. Sí, claro. Entonces, esa es una. La otra es el vecino, el amigo, el que le dice, le, le dice, me duele la cabeza, me pasa esto, me ah, mira, voy yo, y le, y, y le da un consejo, el vecino, el amigo. Sí. Sí, sí, eh, y no estoy yendo tampoco hacia los curanderos, hacia, no, no, estoy hablando no, del, no. del vecindario, el vecino, la, la gente que... Sí, sí, este, o le
2: dice, mira, a mí me pasó más o menos parecido. Tomé o, este medicamento, tomá.
4: Claro, te claro, me hizo bien, claro. Me hizo bien, me hizo sí. o, o simplemente charlándolo, a lo mejor sí. lo ayudo. Hay otro, hay, hay otro porcentaje que sí, que, que recurre a tratamientos de, este, digamos, este, ya sean este, eh, habituales o holísticos, o, o otro tipo de, de, de tratamientos con los cuales se mejora, pero no concurre a consulta médica. Sí. Solamente de esos 750 que tienen síntomas, hay 250 presionantes que van a un médico, que consultan a un médico. Y de esos 250 médicos que consultan a un médico, hay aproximadamente 20 pacientes que van a terminar en el hospital. Entonces, si miramos... De los, de los mil que teníamos de población solo 20 van a ir hacia un hospital a, a un nivel de internación y de esos a su vez cinco van a ser utilizados por o, o dadas consultas por especialistas uh -huh. dejando tomando como básicos a los pediatras a los ginecólogos que son especialidades básicas yo digo, sí, a un, a no un sea cardiólogo o otras especialidades estar. no básicas claro, sí, sí. entonces cinco y, y, y de esos hay uno solo que va a requerir de alta complejidad. Es sí. decir, de cada mil personas, una va a requerir alta complejidad. Sí. Entonces, si nosotros hacemos que los servicios de salud, los servicios médicos o, y, 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 todo, y los paramédicos funcionan en virtud de esa gente, y, y en virtud de eso vamos a generar para muy poquitas po personas un, un costo muy alto, y al resto de las personas la vamos a tener afuera de ese sistema. Sí,
3: claro, claro.
4: Entonces, el tema es dónde se canaliza, el, la, la, no solo el dinero, sino hacia o sea, dónde se canalizan las acciones de, 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 de trabajo sobre prevención y prevención. Por eso también, en la atención primaria hay que hacer todo para que pueda cumplirse realmente un modelo de atención primaria de salud. Hay que hacer todo un cambio de mentalidad en las personas, en las comunidades y hasta en los propios profesionales, para que justamente ese concepto que eh, emitió este, en, en, el, en el anuncio que pasaron antes, con respecto a que no es una atención primitiva la atención primaria, no, no es una atención que sea dedicada o, o que tenga que basarse en la pobreza, justamente lo que busca es atacar eso, para que no sea ni primitiva ni pobre. Claro,
2: eh, pienso que hay eh, un concepto, una expresión que se podía mencionar, que es la salud, verla no como un gasto, sino como una inversión.
0: Sí, a mí me da una antes una, una sensación que esto si lo comparamos con, con la escuela pública y lo que vos decías de ciertos gobiernos liberales, neoliberales, o de, o de otra, eh, eh, que van, ¿qué hacen? Dicen, no, no, el hospital estaba rotado, porque es verdad, ¿no? De gente, queda mucha gente. Empiezan como a no invertir en los hospitales públicos. ¿Para qué? Para que haya una oleada de, de decir, la gente, no, no tengo que tener una obra social. Eh, necesito sí o sí ir a un hospital eh, privado, porque si caigo en lo público, como suele pasar con la educación y con con la salud también, no eh, es como que en un momento dado se dice no no faltan insumos por ejemplo en los hospitales públicos eh, y demás hay una intencionalidad política a veces en eso en que la atención primaria eh, en lo público por lo, hablando de Argentina no que es lo que nosotros conocemos eh, vaya por ese lado no de...
4: sí creo que hay una intencionalidad política y a veces también vuelvo a decir hay una falta de información sobre que la atención primaria es muy clara al respecto de decir darle a las personas lo que necesitan en virtud de su momento y su tiempo. ¿Esto ah. qué significa? Porque a veces se confunde igualdad con equidad. Uh -huh. La atención primaria no habla en ningún momento de igualdad, habla de equidad. equidad. Es decir, que a cada uno hay que darle lo que le corresponde para esa eh, situación y, para ese momento y ese tiempo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque eh, no es cuestión de decir, bueno, entonces a todos les tenemos que dar un resonador magnético nuclear y en todos los barrios tiene que haber un resonador nuclear, nuclear magnético para que estén todos iguales. Todas las enfermos debiéramos hacerle a todos eh, una tomografía computada porque así están todos iguales. No. Eso. Lo que habla es, el que lo necesita. Para saber quién lo necesita. Según
2: la, la, la atención, lo que requiera la persona en cuanto a salud. A, su,
4: a sus necesidades sí, claro, reales.
3: Es, claro.
4: El punto es que a veces hay una lucha de las personas porque justamente, eh, siempre, y en virtud un poquito de lo que hablamos de lo que eh, hablamos al comenzar el programa, el, el, el fenómeno alarma, o el fenómeno, si queremos, mercantilista, o el fenómeno eh, amarillista para un caso, o podría ser el fenómeno. Eh, del negocio de la salud, sí, sí. puede llevarnos a pensar que tenemos que este, hacernos, si nos duele la cabeza, tenemos que hacer una resonancia magnético nuclear. Claro. Y, y ahí está la capacidad de los médicos para poder determinar en qué casos sí y en qué casos no y Bien. ahí está la capacidad justamente de la atención primaria de la salud cuando está en su totalidad desenvolviéndose o impactada en una sociedad o colocada en una sociedad como, como, un, como una herramienta fundamental sí. es que entrena a los médicos para que justamente puedan establecer estas diferencias Bien. y a su vez determinar de que el 80 85% de las personas no requieren de ninguna práctica de especificación Sí. ¿Se pueden resolver? Un diagnóstico
2: el... de rutina, quizás. Claro.
4: Exactamente, se y... pueden resolver con cuestiones básicas. ¿Y eso, doctor, es afianzar un poco más el
0: tema en los barrios, en las salitas? Con esta atención, ¿esta atención podría estar cubierta a veces? Debería es que eh, debiera de estar, debería estar cubierta. Debería eh, la, estar, función, ¿no? sí.
4: la función de los centros de salud es muy importante porque están instalados, por ejemplo, en el caso de Mar del Plata sí. hay 34 centros de salud. Sí. Están instalados en, en un montón de lugares. Estratégicos, en, ¿no? En Estratégicos en barrios y, y cubriendo sí, sí. todos los sectores de, de, de... Entonces, desde la estructura no es el problema. El, el tema es que justamente que cuando uno va a un centro de salud, tiene que ir pero tiene que ir para cumplir con determinadas este, cuestiones que hacen a los tiempos que tienen los centros de salud. Por ejemplo, si vamos a hablar de situaciones de promoción, de prevención, eh, todas esas hay que cumplirlas, porque no esperar solamente a tener la urgencia o, a, o estar enfermo para concurrir al centro de salud, sino sumarse a los distintos programas que hay en muchos centros de salud, pero a veces la gente, eh, lo que es cuidados de la salud, este, no solo le cuesta ir, sino que le cuesta hacerlo. A todos nos cuesta. Sí, Muchas supuesto. veces sabemos que tenemos que ir a, a, a caminar tres kilómetros, pero hoy hay múltiples excusas para decir, hoy no camino los tres kilómetros. Sí. Sí, o no puedo, porque nunca, nunca decimos, no quiero hacerlo. Siempre decimos... Claro hoy no puedo porque tengo esto, Hoy no. entonces, digo, por eso es importante en la atención primaria de la salud, y por eso me parece que, que es fundamental que, que esto se difunda y se le haga llegar a, a las personas, para que son ellas las dueñas de su salud, no son ni los médicos, ni, 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 ni los gobiernos, ni los políticos,
3: bueno,
2: ellos claro, implementan, claro, pero, claro. pero la
4: gente tiene que, de, que defender su derecho, eh, lo mismo que pasa con las escuelas públicas que decías, es un derecho la, sí, el, la educación, sí, sí. entonces esto, uno tiene que defenderlo claro, eso. Esto
2: debería ser ...relacionado con lo que estás diciendo... ...Mario... ...es uno ser su propio médico... ...su propio doctor... ...porque uno mismo... ...va discerniendo los distintos síntomas... ...que va teniendo sobre algo... ...alguna anomalía, algo que... ...ayer o anteayer no estaba y hoy sí... Este, ...y se siguen creyendo en los días... ...eso se sigue acentuando... ...quizás ese molestia, ese dolor... Lo, ...o lo que sea... ...o malestar estomacal, X... ...no es cierto, digo para decir algo y quizás la gente no dice, no, ya se me va a pasar y, y va cuando ya está un poco el tema un poquito más agravado, ¿no?
4: Sí, por eso mismo decía antes que justamente esto a veces tiene que ver con la información
3: claro
4: porque si la persona puede pensar que, que es, como, como yo decía antes, una cefalea en general, en el, en el alto porcentaje de los casos, es, es, son cefaleas inespecíficas es decir, que, que no requieren ninguna lesión, no tienen ninguna lesión las personas, pero hay algunos casos que sí, entonces yo no, di, no no creo que tengan que ser médicos, simplemente tienen que cuidarse y pensar, bueno, lo, lo, ir y comentarlo, consultarlo, claro, claro. preguntarlo y estar informada y saber, porque no es tampoco lo mismo eh, internet o... Uno puede googlear no. un montón de cosas y también le puede entrar el Yo factor me alarma, me no es peligroso a veces una, una esa me... información, Mario, ¿no?
2: Una metáfora, ¿en qué sentido? Ser uno su propio doctor. Porque cuando uno va al médico, el médico le pregunta ¿qué síntoma tiene? Y uno le dice en ese sentido quiero decir que uno es el propio doctor.
4: Claro. Uno dice, no, ¿Le, duele
2: acá, usted sí, sí. ¿Le duele acá? ¿Le duele acá? ¿Le duele acá? ¿Qué malestar tiene? A eso me quiero decir que uno es su propio doctor. No porque uno quiere ser eh, llegar a la altura del médico. No, no yo, no es sí. no son la
4: altura. Eh, es, es, yo lo diría por, por, por el, las posibilidades de error que podemos... Exactamente. Que de hecho ni, ni tenemos saber, desde, desde, las, desde los ni, equipos ni de salud no tenemos.
2: Ni, ni querer tener... Uh, uh, Querer saber sin haber estudiado eso, como buscarlo en internet y ya está. Pero yo lo que me refiero, a ser propio doctor, es que uno mismo se conoce el cuerpo. Sí, y hay es. cosas, anomalías que uno se le presentan. Y a eso quiere decir que ya de, vamos cuando la persona va y siente algún malestar, ya como quien dice, se está autoatendiendo en algún sentido. No sé si me entiende como quien. Porque va al médico, no se deja estar.
0: A eso me quiero sí. referir. Yo ¿no? pienso en otra cosa, que qué pasaría ¿no? con, con esto que, que, que dio, dio la charla si las vacunas no fueran obligatorias. Porque en, en esta etapa ¿no? De, de los niños, si no fuera obligatoria, yo no sé si las mamás los, o los padres en conjunto eh, cumplirían ¿no? en fecha y forma con las vacunas correspondientes. No sé qué qué, qué le parece. Doctor. Sí,
4: sí, creo que justamente creo que mmm, tenemos que ayudar a la gente a que pueda comprender que es independientemente de la digamos de, de la obligatoriedad sí. o no de una vacuna, la posibilidad o no de colocársela este, y la necesidad o no de colocársela. Entonces, este, eh, no solo con respecto a las vacunas, que, sino también que los planes que, que, que tienen algunos sectores de la población sí. están atados a determinados controles de salud. Y la gente a veces los hace simplemente en función de eso, pero en realidad... Justamente lo que yo digo es que la atención primaria de la salud lo que permite es llegar a la gente para que no, no fuera este el factor por el cual hacen el control de salud del, del niño o el control de salud de la, de, la, de la embarazada, sino que se haga porque justamente corresponde hacerlo para mejorar su nivel de salud, para mantener su nivel de salud. Y tan es así que eh, hay, hay un punto que también es muy interesante, que es cuando, cuando analizamos la, las causas de, de, de lo que hacen a la salud de una población, lo más, digamos lo, lo primero que uno, que, uno, que uno observa es que el factor más importante es el ambiental uh -huh. después viene el factor genético es decir, la predisposición que tienen las personas a tener determinadas enfermedades sí. después hay, recién en, en, digamos, en un tercer lugar vienen lo que es los sistemas de salud quiere decir que antes de llegar a un sistema de salud la persona pasó por estas etapas que recién decías bien vos Guillermo que, este, que Gabriel que se afectan, digamos, cuestiones que la persona se conoce y que se ve afectada y que ella puede responderse. Sí, sí, hay cosas
2: simples que sin ser médico la persona se da cuenta. Claro. Hace un mes que estoy tosiendo, diciendo la expresión, no es para discriminar como si fuera un perro, como o que Entonces, algo me está pasando. Entonces, a eso me requiero la persona dice, tengo que ir al médico, algo tengo. entonces ahí, desde el vamos a eso me quería referir yo, la persona ya está, ya está buscando la ayuda profesional, como quien dice, para anticiparse a algo más grave, ¿no?
4: Sí, eh, pero volvemos a, a, a mirarlo desde el punto de vista de la enfermedad. Sí, claro. Y la, y la atención primaria, la, no, la atención obvio. fundamental, es que tiene, es, es el, el hincapié en evitar que esta persona... Exacto, eh, eh, llegue a, a esto de un mes con todos. ¿Por qué? Porque tiene herramientas de, de, de información y de consulta con promotores de salud, no necesariamente a veces con, lo, con los médicos, sino con, con la conexión con el equipo de salud. Si uno piensa en un equipo interdisciplinario, en donde participan trabajadores sociales, donde participan enfermeros, donde participan médicos, donde sí, participan exacto. kinesiólogos, donde participan administrativos, donde es, es un verdadero equipo de salud, que es lo que compone un centro de salud, cuando, cuando esto funciona bien, las personas tienen la forma de canalizar y, y, y es y esa canalización no es necesariamente el consultorio médico, claro. no, no. son otros puntos antes claro. para decir uh, uh, acá oh, tenemos no. una, una alerta, la... acá tenemos una alarma, eh, y la difusión
0: pasos. en los medios de comunicación, También. en las campañas que se hacen eh, son necesarias son, muy fun son ah.
4: fundamentales, claro, claro. por eso es importantísimo lo que dijiste antes con respecto a no a no, a no no alarmar a la población porque también a veces cuando uno genera miedo se paraliza a las personas sí el miedo paraliza el miedo paraliza y dice no entonces, voy
0: no voy al hospital porque no me quiero agarrar el coronavirus exacto, o tal ejemplo, cosa por o ejemplo, sí. por ejemplo
4: entonces,
2: claro, eh, entonces podemos aclarar que cuando uno dice la ayuda profesional no implica necesariamente el médico en sí la consulta el consultorio sino todo lo que está relacionado con eso.
4: Exactamente. Por eso, okay. por eso es, tan, es tan grande en el sentido de que abarca tantas en este, tantos puntos la atención primaria de la salud. Por eso a veces uno no la puede reducir solamente a la atención médica. No, Porque no, algunos piensan en atención médica cuando hablamos de atención primaria de salud sí. o el sistema médico. Sí. Y, y es mucho más allá. No, no, yo no, iba a hablar a de una filosofía que tiene que ver con cómo se, cómo se hace para que la población tenga este, mejores niveles de salud y si los tiene, mantenerlos. No bueno,
2: ahí hay, hay uno de los videos que mostraba ahí, dice que la atención primaria, bueno, vaya si no es una vida, para hablar en otro momento, va de que el, el feto está en la, en la panza de la mamá, ahí empieza la atención primaria y continúa durante toda la vida de la persona. Eh, eh, es algo integral, ¿no es cierto? Es, un, es, un, eh, es una sumatoria de cosas, como quien dice, ¿no?
4: Sí, la a su vez después ahora entramos en lo que sería, digamos, cómo se organiza, porque todo esto que es tan grande hay que organizarlo. Sí. ¿Cómo se organiza? Sí, el control eh, eh, en medidas que se van haciendo, por ejemplo, el control del, del embarazo. Sí. Es, es, es una pauta que existe, eh, digamos, es una medida básica, esencial, es Obvio. una atención esencial. Que es justamente la que dice la atención primaria de la salud. Claro. Que, que es atención esencial. Y ahí es donde uno se da cuenta que implica ¿no? el embarazo, el, el, el seguimiento de ese embarazo, este, la atención de ese embarazo, después el niño, las medidas de controles de los niños, de prevención, todo lo que es promoción de salud en los niños, todo lo que es las charlas que tengan los pediatras, los médicos generales, los médicos de familia, la enfermera, la gente del equipo de salud, ¿no? quien, 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 quien lo asista. Eh,
0: ahí me, me, me hace un poquito, pero esto ya viene de hace mucho tiempo, yo nací en la Matter Day, no sé una clínica privada carísima, por lo sí, que sí. han contado mis padres. Sí, sí. Eh, Porque la, la, cuando uno, por ejemplo, uy, vas a estar, está esperando a un, un hijo y demás, eh, justamente se piensa siempre en lo privado. Que en lo público, más allá de que eh, en lo público a veces dicen, no, porque no vas a estar en la habitación, que es un tema de confort en eso, ¿no? Sabiendo que acá el materno infantil es número uno, están los mejores médicos, que también están en lo, en lo privado. Eh, y vos fíjate que cuando es el tema de las vacunas, ahí sí se va la salita. A mí eso siempre me ha hecho eh, ruido, odio, decir, ¿por qué? No? Si es una cuestión de costumbre o, o qué es lo que qué es lo que pasa, ¿no? Eh, vamos a lo mismo también, a que mucho se va. A, a lo público, entonces se piensa que la atención es mala, entre comillas, que no no lo es, yo, yo sé que no es, pero ha hay, hay quedado como un ideal no en, en el argentino. Que, sí. no Me parece que como que ha quedado eso. Eh, uy, vas a tener familia, anda lo privado, ¿eh? mirá que en lo público no sé qué puede pasar.
4: Sí, tan es así que justamente, eh, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, de, de, de definir con respecto a las, a las necesidades que tienen las personas y las necesidades que tienen las comunidades y las necesidades que tiene la población y las comunidades porque si no las de no podemos definir exactamente cuáles son las necesidades y si nosotros sabemos que llegan al hospital materno infantil eh, mujeres que no se han controlado el embarazo que se lo controlaron una sola vez eh, entonces evidentemente la situación no es la misma que la persona que se fue controlando todos los meses que tiene todos los controles que claro, hizo un todos seguimiento, los estudios, claro, que claro, hizo claro. todo el seguimiento claro, claro. entonces eso, ¿en, qué, en qué se basa eso en la información y en llegar a esa persona que está embarazada, ¿cómo llega un equipo de salud a la persona que está embarazada? a través del trabajo en terreno, eso forma parte de la atención primaria de la salud los trabajadores sociales, los trabajadores la gente que va a trabajar en terreno en, en, en algunos lugares tienen sistemas organizados, sobre todo en lugares rurales con, eh, no médicos, porque no van los médicos a determinados lugares, a determinadas este, zonas eh, muy necesitadas o con carencias, sino que los que, los que van este, son agentes sanitarios pero esos agentes sanitarios están en contacto con toda la población y ese es el factor fundamental, el estar en contacto con la población. El llegar, el que una persona embarazada, que si hoy no se está escuchando a alguien que quedó embarazada, sepa que vaya, lo primero que tiene que hacer después que se, se, que, que se, que se sabe que está embarazada o que tuvo un atraso menstrual, es definir claramente, tengo que hacerme los controles, tengo que hacer, y, y decir todos los meses me lo voy a tener que hacer. Y en el último mes me lo voy a tener que hacer tres veces a lo mejor. Sí, sí. Antes de tener el, el parto y el, el nacimiento. Yo, del yo bebé.
2: tengo conocimiento que es tremendista, pero más de un caso me he enterado, incluso un familiar cercano a mí. Bueno, eh, la, ese, eh, digamos, ese día en kilos, bueno, eh, no tenía su periodo, se le había cortado, pero había pensado, bueno, porque. Y prácticamente fue a tener el hijo al, al hospital. Porque, claro, como es gorda, hablando de Mariposa, excedida en peso, este no se discernía que estaban no, embarazada.
0: ¿Y hasta qué mes había llegado? ¿qué? Y no me acuerdo, bueno, pero, no, pero avanzado, había muy avanzado, avanzado muy avanzado ¿verdad?
2: estaba. Estaba muy avanzado ya. este Y también me enteré el caso de otras personas también, este, que como que disimula y que no... Pero si tenés una anomalía que tu ciclo se te cortó, tenés que ir, me parece, a ver qué te pasó Sí,
4: por eso es importante, eh, en los casos en los cuales no, no, no haya personas que lleguen hacia, hacia los barrios o hacia las casas, eh, en el sistema de atención primaria de la salud es fundamental que haya una conexión directa entre la persona y el, ser, y el sistema de salud. Por eso habla de la accesibilidad. Claro. Porque la accesibilidad no es solamente decir, bueno, tengo un turno para, para mañana. La accesibilidad es ingresar a un sistema y ese ingreso al, al sistema puede ser porque la persona vaya o porque alguien del equipo de salud llegue a esa persona. Y nosotros, en el caso de Latinoamérica en general, y en el caso de África y en el caso de otros países en los cuales este, estamos este, lejos de, diríamos, de, de tener el salud para todos, debiéramos de hacer más hincapié en esto con respecto a tenemos que ir a buscar a los que no vienen, porque eso justamente forma parte de la atención primaria de la salud. Claro. Tenemos que ir a buscar a los que no llegan al sistema para mejorar realmente la accesibilidad, para que puedan entrar al sistema. Porque no es solamente la puerta de entrada, el decir, la puerta del consultorio médico. Sí, entonces
2: lo que acá hay que diferenciar que a veces no está accesible a todas las personas, no porque no esté disponible el servicio de salud, sino porque es que es motivo de la persona no puede llegar. ...a veces las distancias, puede ser muchas cosas... ...o la persona necesita algún estímulo... ...algún incentivo, ánimo... decir, bueno, pero usted tiene que controlarse... ...porque eh, mire, pasa esto, pasa lo otro... ...entonces, a veces, no todos tenemos las mismas, reaccionamos de la misma manera, o tenemos el mismo temperamento. Hay personas que requieren, me parece doctor, un seguimiento más personalizado, como estamos hablando, ¿no es cierto?
4: Tal cual, totalmente. Y, y este, este factor no es menor, ¿eh? por ejemplo, los porcentajes de ausentismo en los centros de salud este, baja, eh, digamos, se incrementa mucho baja la digamos la utilización de, de, de los turnos, frente a, a días de, como tuvimos hace poquito, de tormenta, días de lluvia sin llegar a las inundaciones ¿eh? sí. simplemente por las dificultades que tiene mucha mucha de nuestra población de poder acceder a en un día de lluvia y, y uno llama la atención porque tiene menos gente. No suele Entonces,
0: pasar, doctor eh, esto me, me, me han contado, a ver si es así, que por ejemplo el materno infantil, va un niño con fiebre y lo dejan internado y uno capaz que va a lo privado y no lo dejan internado, y ¿por qué? Porque en, tienen como la, la obligación, como no saben a dónde va a volver ese niño, cómo es eh, la casa, o de dónde viene y demás, mayormente depende, eh, lo dejan eh, unas horas o hasta hasta el otro día internado para ver y demás, para estar seguros de lo que tiene y, y a dónde va, que no pasa en lo privado, en lo privado, hay no sé, por decir, eh, uno lo lleva... Doy el caso de la fiebre, igual, que me ha pasado con mi hijo, con mi primer hijo. Yo digo, pero ¿por qué lo tiene que dejar internado en observación? Digo, pero estas esto es cosas del materno, uno sin saber, decía, y si a veces lo privado, dice no, tome esto y, y vuelva. Eh, como que se hacen más responsables, me, me dio la, la, la impresión.
4: Es que tienen sí, en cuenta ¿no? ese factor. Yo es, creo que no, es, es que tener en cuenta ese factor, que es el factor, diríamos, este, de las posibilidades de transporte que tiene la gente, de las condiciones en las cuales este, viven las personas. Eh después vamos a hablar del tema también de, de, de la recuperación de las personas de la rehabilitación y en dónde pueden hacer las rehabilitaciones que también tiene que ver con esto, no como muchas veces en los hospitales hay lugares de observación y se quedan muchos pacientes, uno va por ejemplo también a, 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 a Liga ve muchísima gente en, en, en áreas de, de guardia están, están en observación y va a una clínica y esto no sucede, entonces uno dice ¿por qué no pasa? y entonces este, independientemente de las posibilidades económicas sí. las cuestiones este, que implica eh, el saber que esa persona va uh -huh. a regresar inmediatamente o tiene la posibilidad de hacerlo porque se sube a un vehículo este, y claro. sea propio o de alquiler o un remis y, digamos, tiene otro, otras, otras posibilidades económicas sí, para sí. transportarse y trasladarse en un momento u en otro que hacen que no necesite o se queda internado por, por otras cuestiones ¿no? que digamos, independientemente de las que amerite el cuadro porque uno dice fiebre sí. pero es, eh, los estudios que hace el, 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 el equipo de salud o el médico en el concepto de la guardia, bueno, va, va a definir un poquito también, digamos, este, qué hace. Pero muchas de las veces puede haber diferencias en función de esto, de saber que claro. no puede, no puede tomarlo de la misma manera en muchos casos.
2: Quizás lo que puede pasar en el hospital, que el médico... Porque también el médico hace un trabajo social, ¿no es cierto? No es solamente algo de salud. Y, y disierne en qué lugar o en qué casa está conviviendo ese niño esa niña o ese preadolescente y qué dice mejor lo dejamos un día o dos acá hasta que se restablezca se recomponga no sé sea lo que según lo que tenga tome fuerzas para decir algo y en vez de que llevarlo a la casa que quién sabe no es para discriminar no le van a dar la atención que necesita me parece que pasa por ahí también Mario no
4: y a veces puede pasar por ahí, sí, claro que sí. Eh, de hecho, uno lo piensa más de una vez este, con respecto a, a pacientes que, que uno sabe que viven en, en, en barrios este, humildes y con determinadas condiciones eh, que, de, que, nos, que, nos, que no van a tener lo que uno consideraría necesario para, para, para sobrellevar 24 o 48 horas de expectativa frente a un cuadro determinado que puede que puede o no ameritar a posteriori una internación claro, claro. O, un, o un estudio de mayor complejidad sí, pero, pero de repente pero, uno claro, tiene que pensar en ese aspecto
2: pero, claro lo, Tanto, contrario, lo contrario es cierto porque capaz que eh, lo llevan a la casa y se empeora
4: eh, seguramente sí, sí, pasa sí, sí. O, ¿no o la casa hay
0: humedad lluvia eh, se llueve el techo sí, sí, sí. E
4: ese tema es importantísimo porque uno también se pregunta por ejemplo en el caso de, de no es este el momento pero ya nos, nos toca de, en unos meses como todos los años llega el invierno, llegan las enfermedades respiratorias, sí, llegan, sí, claro. llegan las bronquitis llegan, y llegan muchas veces acompañadas no solamente porque uno tenga que darle el medicamento que a veces la gente cree que la curación pasa solo por el medicamento y a veces la enfermedad se originó en, en una falta de salud por condiciones de, este, de habitabilidad, es decir, las condiciones lo que uno dice es no solamente tiene que ver con la humedad de la casa este, con la situación de frío que pueden pasar, con la situación de humedad, sino a veces también hasta con la situación de tabaco, con las situaciones sociales. Todo eso hace que, el, que, sí, que, digamos, que, que algo que uno implementó en el hospital, que en el hospital uno ve que hay chicos que se, mejoran, la, la falta que se de... mejoran, están dos, dos días y después... Y después van a la casa y vuelven otra vez a enfermarse. E
2: incluso la falta de por alimentación esta... que haga que tenga la defensa baja también, puede ser muchas cosas, ¿no?
4: Por bueno. el, sí, por eso mismo, cuando hoy yo hace un ratito les decía que, que, digamos que no es la salud no depende solamente de un factor de sistema de atención médica o del sistema de atención de salud, sino que tiene que ver con otras condiciones que son las la genéticas, las ambientales, que son las primera causa. La primera causa de, de, de que uno tiene que luchar o que tiene que pelear y que tiene que ponerse firme tratando de ver de qué manera lo resolvemos en las condiciones ambientales porque imagínense que si no hay agua potable eh, por suerte nosotros la gran mayoría tiene agua potable sí, pero, sí, sí. pero eh, en los lugares en los cuales cuando se, empe cuando se empezó a hablar en, el año, en la década del 70 eh, había muchos lugares que faltaba agua potable entonces, agua potable, las excretas, eh, la basura, todos temas que uno dice, ¿qué tiene que ver con, con que si me enfermo o no me enfermo? No, son fundamentales. Estas, claro. estas Caldos de cultivo son, son eso. Exactamente, son las cuestiones que hacen que, más allá de los factores predisponentes que tenga una persona, por las cuales uno se puede o no se puede enfermar. Claro. Lo que decíamos otro día, si uno se acostumbra a lavarse las manos este, en, de, permanentemente o frente a situaciones de, de contactos de, de, de no, no, muy, no muy claros o no muy específicos, es como que de, es una medida de prevención. Entonces uno tiene infecciones de esa manera. Claro,
2: exacto. Bien, eh, está muy interesante todo. Sí, sí. Eh, aunque sea, no vamos a alcanzar, me parece, a pasar a todos los no, oyentes. No todos, pero, pero vamos rápidamente a, a ver,
0: sí, 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 eh, rápidamente a ver, vamos a, a escuchar algunos sí, eh, bueno. y así ya en el, en el final, a ver qué, qué nos dicen nuestros oyentes.
5: Hola, Guille, Gabriel y todos. La atención de salud en México, al menos en mi estado, yo la veo buena. Actualmente ya se usa más el prevenir porque antes ibas a una consulta y el médico te decía qué le pasa que tiene cuando tú deseabas un chequeo médico y hasta se molestaban porque les quitabas su tiempo por decir así pero ha cambiado, ha cambiado bastante, eh, al menos yo no me puedo quejar, yo tengo seguridad social como vemos acá, eh, es un beneficio que se le da a los trabajadores. Yo estoy asegurada por parte del papá de mis hijos pero me ha tocado también estar en el sector público que son instituciones de la secretaría de salud y existen buenas atenciones a veces hay más este, servicios en algunos otros lados puedo hablar a, a nivel personal porque eh, mi familia está dentro del sector médico y por ellos a veces conocemos las, este, los programas que existen, porque a veces, afortunadamente, no se, no se conocen. A nivel privado es un, algo caro, pero también hay buena atención. Eh, este, y sabes que, pues, cuando hay algún problema con la salud no se juega y hay que tener prioridades. Ahorita se ha dado, este, pues, desafortunadamente, con este nuevo presidente que quiere según, hacer cosas buenas, pero la lamentablemente están sucediendo cosas que hay escasez de medicamentos para ciertos tratamientos como por ejemplo el canción infantil ahorita hay cierta demanda y no hay medicamento y escasez eh, son situaciones complicadas que no se entienden el por qué el desabasto el por qué este no, no no se encuentra no pero yo, yo hablo a mi nivel personal, hasta ahorita yo tengo buena atención. Eh, este Actualmente te indican chequeos rutinarios cada mes a los cuales asisto y pues en, en general ese es mi punto de vista. Saludos.
2: Gabriel,
6: Guillermo, San Martín. ¿Cómo andan todos por ahí? Muy buen
2: programa, como siempre lo mejor. Eh, yo le hablo del barrio general Puerreidón, Mar del Plata, Argentina. Para todos, le mando un abrazo y vamos a la playa el miércoles, ¿no? Bueno hablo Dicto
4: Soria mateando efemérides para todo el mundo
1: Muy buenos días, Gabriel Guilla, un gusto saludarlos y escucharlos pues la atención pública en primer lugar privada pues sí, sí tiene muchas ventajas bueno, una de ellas es que sí tiene mucho medicamento, la atención de los médicos, tal vez personalizada, muy buena. Pero en estos últimos dos años, la pública ha decaído bastante, pues al gobierno como que no le interesa tanto más que obtener los recursos, no para comprar medicamentos, sino para tener los sellos y, y privatizarlo todo. La gente sí es mucha en la queja porque no hay una buena atención como usted tenía anteriormente La atención pública así como ellos la, la quieren manejar de adueñarse de todos los hospitales públicos de ver la compra de medicamentos pues ha denotado mucho en ver la falta de atención por ejemplo, sobre todo en enfermedades pues muy fuertes como lo que sea el cáncer, la leucemia ya que niños jóvenes o mujeres o personas que padecen de este tipo de enfermedades no tienen la atención adecuada para ello y se, asustan, se dan todos los casos de que prefieren irse al, al extranjero a atenderse. Pues es un gusto saludarlos y, y escucharlos. Un saludo.
2: Bueno, agradecemos eh, a nuestras amigas oyentes de, de México. Berenice, te este, notaba un poquito agitada. Estabas en la calle, me pareció. Sí, eh, ¿no? Se escuchaba como... Eh, andaba, andaba caminando, sí. eh, pero no... No, ¿no, es cierto, doctor? no es bueno respirar así, no es cierto? Mejor calmarse un poco, ¿no? Vamos a
4: pedirle que pare, si sí. estaba caminando, que pare y, y nos comente. Pero
0: a mí me pasó subiendo la loma de Colón a la altura del Castanino, mandando un mensaje. Después lo escuché digo: Mirá vos cómo estaba la, acá porque la, parecía la concagua. La, la otra vez hicimos <ríe> un
2: especial el año pasado que en realidad <ríe> fueron seis programas. Hablamos del corazón, la máquina más perfecta del universo. Eh, y bueno, aparte decía que uno tiene que eh, eh, no hacer, porque hiperventila y hace claro, mal eso. ¿no? Si no, tiene que tiene que inhalar, exhalar, esperar unos 5 o 10 segundos, después largar, después hacer un proceso tranquilo, relajado. este Así le, le aconsejamos a Berenice, ¿no es cierto? Que claro, se calme un poquito porque le puede hacer mal eso.
4: Uno piensa que las respiraciones por minuto tienen que ser de, 6, de 16 a 18. Entonces, en términos normales, ¿no? Uno, entonces, si uno respira mucho más veces que esa, por minuto, está este, favoreciendo, como, como decías, la hiperventilación y eso este, afecta la oxigenación.
2: Eh, exactamente, bien. ¿Y tenemos alguno más, Guillermo? Bueno,
4: eh,
0: saludamos, a, por aquí tenemos a Adriana de, del centro bien. y nos manda saludos, dice... Eh, un pequeño chequeo de salud una vez al año, no en el caso de ella. Eh, nos manda saludos y eh, sí, lo tenemos también los extranjeros. Nos dice sobre, bueno, una pregunta que yo le repregunté si se si atendía en hospitales privados. O pero, yo sé que ella viene desde el Chaco, a, pero está viviendo acá en Mar del Plata.
2: Ah, sí, es la que nos comentó la vez pasada. Adriana, sí. sí.
0: Eh, Adri Romero. Argelia. De, bueno esto era antes decía sí queremos escuchar al doctor fernández gabriel y guille él nos va a asesorar de la prevención primaria bueno esto fue está aprendida ahí desde justamente del comienzo del programa sí. argelia díaz hablamos que sí. es amiga del doctor eh, quién más rapidito buenas tardes gabriel guille y a todos eh, estoy en la escucha eh... No me pierda ningún programa todos los sábados. Eh, hablando de la térmica, en Concordia ahora está haciendo 33 grados y llegó a ser 41 grados ¿Qué, qué, agobiante, dice, Mariana? La semana. Mariana, sí, de Ah,
2: Concordia. bueno, es una asignatura pendiente de Río. A mí me gustaría, algún momento. Me gustaría que me comenten algún... Si quieren mandar un mensaje privado MGA Gabriel, ¿qué época es mejor propicio ahí ir para esa zona?
0: Bien. No vayas en verano, yo fui en no, no, te morí. a las termas y la bendición fue la de Dios, la del agua, porque era terrible, terrible. Bueno, le mandamos un saludo también para Victoria, que ahí nos nos está nos está escuchando y dice muy bueno el programa. Le mandamos también a por aquí lo tenía a ver, no, mandaron a este otro teléfono, Cristina, Cristina nos mandó un mensaje. Eh, ahí te abrí, desde Colombia, sí. Ah, no, no,
2: pero a mí no me llegó ni, ah. ningún, ninguna foto, ni video de la bicicleta, sí. ni del Arequipe, nada, no me llegó nada a mí. ¿eh?
0: Ah, bueno, bueno, eh, lo mandan al teléfono de la radio, por eso. Ah, no, claro. pero sí, no, sí. no pueden tener relación con los oyentes. Con ah, los no doctor, se puede. Solo con GDS, que la radio. Claro, claro está, bien, no sé. está bien, está bien, eh, está bien. Dice, claro. eh, en Colombia la atención médica tiene bastantes falencias, doctor, dice, por eso muchas personas buscan medicina paga A mí personalmente me tocó recurrir en algún momento a una acción de tutela para que se atendiera de manera pronta una cirugía importante para un miembro de mi familia. Era una cirugía a corazón abierto que requería muchos estudios previos, especializados y prolongaban y prolongaban la autorización de los mismos. Son los reyes de la tramitología. Así... De la burocracia, vendría a ser. la burocracia, ¿no? sí.
2: Va, va, va a decirlo acá en Argentina, ¿no? Sí.
4: Bueno, Muy buen
0: programa.
2: Ya tenemos más o bueno, Evidentemente
4: ahí. no le funciona la atención primaria de la salud. No. Los, lo que decíamos antes, el concepto, ¿no? El concepto sí. el concepto básicamente filosófico, ¿no? Sobre los cuidados que necesita y merecen tener cada uno de los pobladores de cada lugar. Bien.
2: le Después le agradecemos, por favor, los comentarios que sí, tengan. Sí, 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 claro que sí. Quizás no alcanzamos a pasarlos a todos, pero los tenemos siempre presentes. Sí. Y ahora le pedimos al doctor que, de la manera de conclusión, eh, nos diga a ver, qué haría, qué estaría haciendo falta o qué se necesitaría para mejorar esto de la atención primaria de la salud.
4: Tomar en cuenta el, todos los aspectos. Es decir, eh, básicamente que podamos, primero a nivel individual, tomar conciencia de que podemos autocuidarnos. Sí. Eh, segundo eh, cuando haya una campaña de vacunación por ejemplo participar de esa campaña de vacunación llevar a los hijos a vacunar cuando, cuando, cuando sea necesario cumplir con los calendarios de vacunación todas las medidas de promoción como dijimos antes una embarazada se entera que está embarazada a control es decir todo lo que tiene que ver con, con la con que depende de la propia persona este, generar este, sus cuidados después la otra cuestión sería, a, a nivel de la comunidad, que la comunidad también pueda eh, eh, exigir este, frente a, a, a las autoridades o frente a quienes están a cargo de, las, las, de la salud, entre comillas, de, de que puedan responderle frente a las necesidades que vaya teniendo. Después, el otro aspecto que es la estrategia, este sí es un aspecto que tiene que ver con, 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 lo, con, las, con los dirigentes, ¿no? Con, con, con las autoridades locales o comunitarias eh, que puedan est eh, establecer estrategias ¿no? y, y priorizar y priorizar las situaciones como dijimos antes no decir bueno a todos tal cosa sino a, a cada cosa que corresponda o cada situación que esté eh, y eso necesita hacer un estudio antes de todos de cuáles son las necesidades y no hay mejor lugar donde se hace un estudio de necesidades que en la propia comunidad porque es la propia comunidad la que sabe cuáles son sus necesidades. La propia persona la que sabe, como, como decíamos antes, es la persona la que sabe cuáles son sus problemas. Claro, Entonces, justo. si no vamos ahí, va, vamos a hacer diagnósticos equivocados y vamos a tomar medidas estratégicas que no van a ser las adecuadas, entonces hay que trabajar mucho en ese aspecto para poder sí, mejorar las estrategias.
2: Solamente serían estadísticas que reflejan un número y no la necesidad real de la persona ¿no?
4: Exactamente, y muchas veces falla por eso la atención primaria, es una de las, de las fallas a veces porque los diagnósticos se establecen desde, desde un área de, de digamos de, de ejecución que no es la comunidad propiamente dicha recién cuando sino que es este eh, como decía acá el este, eh, oyente sí. eh, desde a lo mejor desde algún escritorio de, diciendo esto va y esto no va o donde se establecen a veces este autorizaciones sí, sí o no y es real sin, sin conocer exactamente cuál es la necesidad lo de lo que gente.
2: estás diciendo Mario sería lo que se llama un trabajo de campo Totalmente. ir al lugar como quien dice no acampar en el lugar, en el buen, eh, el mejor, nunca mejor dicho la palabra me parece, establecerse en cierta zona y evaluar las necesidades es que reales eso, de la persona. Para eso,
4: para eso están colocados los centros de atención claro, primaria, o los CATS, eh, actualmente los, los centros de atención primaria de la salud, que son los que se fueron poniendo en los distintos lugares del de, caso de Mar del Petit y del país, ahí en el sí, país sí. hay cerca de 3000 centros de salud, sí. eh, con distintas condiciones y con distintas complejidades pero justamente cerca de la población para que la población pueda llegar. Y la otra cuestión que tenía que ver, que también que creo que a, la, a, la, a, la, a, la, a los oyentes en general les digo que, por favor, que no confundamos de nuevo el tema de eh, la medicina privada versus la medicina pública. Me parece que esto es eh, decir, bueno, entonces es como que si es privada es mejor que la pública. Eh, y, y viceversa tampoco es bueno es decir yo creo sí. que hay que eh, tratar de trabajar en forma conjunta buscar
2: un equilibrio buscar
4: ¿no? un equilibrio entre en, que esté basado en las necesidades reales de la población porque no es tampoco poco, poca cosa o poco tema saber que quienes por ejemplo se controlan hacen los chequeos periódicamente hacen la mayor cantidad de autocuidados y de cuidados este médicos es las personas son muchas veces personas que son las que menos lo necesitan y volvemos otra vez a caer en esa dificultad que es ir a buscar a los que más lo necesitan. Y, es, y para eso sí tenemos los Centros de Atención Primaria de la Salud.
2: Muy bien, le agradecemos este, eh, al doctor Mario Fernández y también agradecemos a la audiencia por eh, haber escuchado y participado a través de sus mensajes. Antes de despedirnos, Mario, ¿tenés alguna página de Facebook o algo la gente se pueda comunicar? ¿Algún? ¿O algún número quieras dar? ¿O alguien quiera quizás este, referenciarse si y tener Sí, estoy, estoy,
4: estoy en Facebook. Eh, me, me buscan, este, Mario Fernández, y me van a encontrar. Ahí está. ¿Eh? Bueno, cualquier sí, sí, consulta eh, le... te, me pueden comunicar y, y obviamente, este, también acá hay teléfonos en donde pueden dejar los mensajes. Supongo, ahí está y, y lo, lo, lo comunicamos. Y, a... y, el, y, y cuando cuando venimos, ¿o me los pasan y, y yo ah, le digo, la? Ahí está. Obviamente, a, interactúa eh, con la audiencia, muy bien. Este es un aspecto de la atención primaria. Que en algún momento se trató de, de implementar, que era la, la comunicación telefónica de los pacientes con el uh -huh. famoso triage, sí. que era a través de, de determinados integrantes de equipo de salud que la gente pudiera eh, utilizar el teléfono para resolver sí, rápidamente bueno. algún tipo de inquietud. O esto que decíamos, no, no, a veces no podía ir, y entonces sí, bueno, sí. encontrar, esto, esto es la atención primaria: encontrar la forma que, la, que el sistema sea accesible y que le dé respuestas a las personas. Claro,
2: que cobra las necesidades reales de las personas. Exactamente. Bueno, muchas gracias, doctor, nuevamente por la presencia. Así que hemos cerrado un, la semana pasada y junto con este un programa de lujo en el cual el doctor Mario Fernández lo vamos a tener presente. parece ya cuando se acercan previo a las enfermedades del invierno respiratorias me parece que vamos a hacer un capítulo aparte para tenerlo presente. Así que eh, realmente ha sido muy fortalecedor, muy enriquecedor, muy instructivo el, el programa de hoy como lo van a seguir siendo también los diferentes programas que se van a ir tratando en Hablemos de Salud. Hasta el próximo sábado nos estaremos escuchando en Hablemos de Salud.
1: GDS, la radio que nos une.
3: En nuestro aire. La radio
0: que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
3: La ¿tienen algunos.